0: Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation, Laurent Bocquillon.
1: La première... Je vous en prie, c'est un, un plaisir.
0: La première question que je voulais vous poser, c'est qui est le fondateur de l'Olympique de Marseille et en quelle année ce club a été fondé
1: Alors, si on est sûr de, de qui l'a fondé, hein, René Dufort de Montmirail, on, on trouvera euh, des dates et un, et un combat sur les dates entre les différents agiographes qui ont euh, publié de, des choses sur Marseille, parfois très belles choses sur Marseille. Euh, alors, il faut quand même savoir que Marseille est euh, certainement le club en France qui compte le plus d'agiosgraphie, c'est-à-dire de hein, d'ouvrages qui ont été rédigés euh, à sa gloire. Alors, pas toujours par des historiens, pas toujours exact de de, 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 de ce que fut de, de ce que furent les saisons de, de l'OM. Mais il y, y a vraiment de belles choses qui ont été écrites, notamment par Gilles Castagneau, qui a fait des encyclopédies de l'OM, qui sont vraiment pour les, les passionnés de l'OM. C'est vraiment la Bible à voir à la maison. Alors, donc euh, René Dufort de Montmirail, euh, c'est euh, un, un Marseillais qui, euh, qui est un sportsman marseillais, qui fait partie du Football Club de Marseille. Et euh, c'est par le, le biais de ce Football Club de Marseille que va naître l'OM. L'OM... Euh, alors, on, on va parler euh, là pendant une heure de, de l'OM. L'OM, il faut savoir qu'à ses débuts, c'est un club omnisport. Et le football n'est pas la société la plus, euh, euh, le, 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 la plus évoluée dans l'Olympique de Marseille. C'est pas celle qui a le plus grand nombre de, de licenciés. Mais euh, cet OM euh, va naître de la fusion donc, du euh, Football Club de Marseille. Euh, avec d'autres clubs et euh, alors on a deux dates on a décembre 1899 je ne sais pas si c'est euh, la date que vous avez ramis
0: moi c'est celle de septembre 1899
1: alors vous voyez et, et nous euh, avec Gilles Castagneau on, 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 on se fixe sur deux dates soit décembre 1899 où on a une réunion du bureau du football club de Marseille qui décide de changer de nom et qui devient Olympique de Marseille alors, changement de nom, changement de couleur. On passe d'un maillot mauve à short noir avec un maillot blanc à short noir. Donc, il n'y a, a pas de bleu. Hein, chez les puristes de l'OM, le bleu n'existe pas. Et euh, cette décision qui est prise par le bureau en décembre 1999, elle n'est validée par l'AG du club que le 8 janvier 1900. D'où le fait que, quand j'en discute avec Gilles Castagno, pour Gilles Cassagno, par exemple, euh, l'OM naît en 1900, et non pas en 1899. Donc voilà, en décembre 1899 pardon, ou début décembre 1900, René Dufort de, de Montmirail, qui est né à Verdun en 1876 d'un père militaire, il a bourlingué euh, du côté de Blida, il est parti étudier en Angleterre, il revient à Marseille, et c'est lui qui a 21 ans, euh, quand il est euh, président du football club de Marseille, a déjà dans l'idée de créer un Olympique de Marseille. Donc, il crée ce club en 1900 et puis quitte Marseille en 1902.
2: Moi, j'avais une question. Je voulais savoir, euh, 1899 ou 1900, à quoi ressemble euh, Marseille à cette époque-là et notamment le milieu dans lequel évolue du fort de Montmirail, qui n'est pas n'importe quel milieu, parce qu'on peut considérer qu'il appartient aux élites marseillaises et est-ce que le nom d'Olympique a aussi à voir avec cette période de restauration des Jeux Olympiques modernes
1: Alors, non pour le nom, je rebondis sur la dernière question, sur le nom d'Olympique on remarque que les premiers clubs créés en France subissent quand même une grosse influence anglaise on a énormément de Racing Club on a énormément d'Athletic Club au Havre au Havre, hein, par exemple. Euh, sur Paris, vous avez tous les Racing clubs de Paris. Euh, et, et donc, on a une, 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 une descendance anglaise, si vous voulez, dans, dans la nomination de ces clubs qui va s'imposer encore jusqu'aux jusqu années 30. Donc, d'où le terme euh, d'Olympique. Après, au niveau de, de, des populations qui composent euh, cette société, il est clair qu'on est dans un sport notable, on est dans un sport, euh, un entre-soi, où on joue souvent euh, entre, euh, entre fils de notables. Le football aussi vient de, de l'Angleterre. Euh, souvent, il est repris dans les grandes écoles anglaises. Donc, les Français qui jouent au football sont souvent des Français assez aisés, qui sont allés étudier en Angleterre et qui sont revenus d'Angleterre avec dans leur valise un ballon de foot et, et, et ils vont développer le foot à leur retour dans, dans leur ville natale.
0: Donc le club a été créé euh, fin 1899, début 1900. Et qui est le, pr le premier président du club euh,
1: Le premier président de l'OM, ça va donc être euh, Dufort de Montmirail.
0: Il est créateur et président euh...
1: Il est, alors, il est créateur, il est président, il est euh, président de l'USFSA, l'USFSA, donc je me, je me permets de, de le rappeler, c'est euh, l'union euh, qui va gérer l'ensemble des sports à l'époque, on n'a qu'une seule fédération, c'est USFSA, qui gère tous les sports en France. Donc, on a différents comités dans cette USFSA, un comité football, un comité rugby, un comité athlétisme. Et euh, c'est euh, Dufort de Montmirail, qui est président de l'USFSA, qui est aussi le premier président de euh, l'Olympique de Marseille avant de partir dans, euh, pour des raisons professionnelles. Et alors, celui qui va lui succéder, c'est un joueur qui permet de faire le lien... Euh, si vous me permettez, avec le premier match de, de football de l'OM, c'est euh, Arnold Bidleux qui euh, est un... Alors, pareil, hein, c'est un jeu Marseillais qui est parti en Angleterre. Il a grandi en Angleterre, il a fait ses études et il revient d'Angleterre en étant un très bon joueur de cricket, un très bon joueur de rugby. Il serait, mais là c'est pareil, on n'en a pas les, les, les preuves, euh, il serait le premier joueur à avoir introduit le drop en France. Il rentre au Havre où il joue rugby, au foot, puis à Paris, et il arrive à Marseille. Et euh, il devient donc le deuxième, alors, le deuxième président de, de l'Olympique de Marseille après du Fort de Montmirail. Et Bidleu fait partie de la première équipe qui va jouer le premier match officiel euh, de l'OM en 1901. Euh, alors en 1900, pardon, ils vont être champions en 1901, en et ce premier match officiel, euh, c'est une victoire. Une victoire 1-0 contre l'Union sportive euh, Fosséenne, euh, équipe qui avait battu l'OM euh, 4-0 une semaine plus tôt, en match amical. Alors, on a très peu de renseignements sur les compositions de, de ces premières équipes, tout simplement parce que le football n'attire que euh, peu de monde. Euh, peu de monde autour de stade, pas de journalistes. Et puis, euh, le football est un sport... Euh, euh, qui qui n'est pas, on l'appelle pas le football d'ailleurs, on appelle le football association et le football qui est le plus euh, connu et le plus évoqué à l'époque, c'est le football rugby.
0: Donc, euh, vous avez parlé du premier match euh, officiel de l'Olympique de Marseille ainsi que la première victoire. Et comment arrive le logo euh, de l'Olympique de Marseille Est-ce que vous pouvez nous raconter la jeunesse de ce logo
1: Même chose. Euh, L'OM, c'est vraiment un club qui n'est pas euh, un club simple, son histoire récente le montre, mais euh, l'OM est un club pour lequel on a très peu d'archives. Il y a eu un archiviste, l'OM est un club qui se dote très vite d'un archiviste, qui est un ancien joueur, qui fait partie des, des pionniers à Marseille, qui s'appelle André Gascard. Ce monsieur Gascard est un archiviste de l'OM, donc il conserve tous les documents, et puis à sa mort... Euh, le, le, le patrimoine de l'Olympique de Marseille va être un peu euh, dispersé, un peu comme un trésor de guerre que tout le monde revendiquait, et puis on va perdre les documents officiels. Alors, euh, le logo euh, 1899, ça on en est euh, quasiment euh, tous sûrs et tous d'accord là-dessus. Euh, OM, alors... OM, moi j'ai des, des, des photos de ce premier blason. Alors on sait qu'il est, euh, ce premier logo, il est en cire, noir, avec plutôt un D qu'un O. Euh, on voit bien le, sur le premier blason de 1899 un D qui ressort, le D de Dufort. Et c'est ce D qui petit à petit va se, se, se transformer. On va lui enlever euh, sa barre euh, verticale gauche pour se transformer en OM. Euh, alors, ce logo évolue. La devise sur le blason est changée, elle aussi. Elle était au centre, et après les années 45, euh, elle passe plutôt en dessous. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Ce, ce premier logo date aux archives. On a trouvé une trace en 1899, un écusson noir avec la devise en mauve. Il est aussi noté sur ces archives que le maillot du club est noir col et revers mauve, voilà pour euh, l'histoire officielle de l'OM. Après, euh, le logo est repris euh, à, à différentes périodes, alors dans les années 20 et 30 c'est pas quelque chose qui revient souvent, hein. c'est plutôt dans les années 80 où euh, l'importance du logo est relancée quand on va chercher à, à vendre un peu la marque olympique de
2: Marseille. Ce que je vous propose, messieurs, c'est de faire une première pause musicale. Euh, on va s'écouter, c'était un incontournable, on était un peu obligé de passer par là, d'écouter le titre « Le feu » de Ayam. Alors, on pourra après avoir un débat à savoir, est-ce que Ayam a repris un champ de supporters des, euh, très connus des, des populaires des -90 dans les années 80-90 dans les travées du Vélodrome, ou est-ce les supporters qui se sont réappropriés un titre d'Ayam, mais de toute façon, entre le groupe marseillais et les supporters, il y a, il y a des allers-retours. Sigalco United, spécial olympique de Marseille, ça continue. Donc on marque une première pause musicale, toujours sur Radio Campus Tour, Ayam le feu. Et juste après, je vous proposerai d'écouter une petite archive sonore pour poursuivre la, la suite de l'interview, euh, Rami. Donc Ayam le feu, c'est tout de suite.
3: T'as son que les mecs du groupe c'était le nombre de vous. Avec autant de pression sur le dos que le bâtisse-carte de Gusto. Relax, match, ça va. Pas de bruit parti, oui, minuit, l'heure de fumer. Le m avec la masse de nouveaux, tout nouveau morceau chaud J'aimerais que la foule dise. Oh. Dès qu'elle a montré que toutes les rampes sont allumées. Deux minutes et tout le monde est prêt. Une explosion verbale. Les deux barils descendent, ce que l'on verse, verse, verse. Ce sont les gens qui dansent. À part les textes, le scène est un silex. Un 7 7 brûle le boomer et l'abîme. La femme est dans le corps des danseurs. Rapidement, on passe dans la salle et les cœurs. Je...
4: Pas arrivé là en un jour, notre bagage n'a pas été fait en un tour. Demain, je m'en vais donc vous compter le parcours. Et croyez que le voyage ne sera pas couru Il y a beaucoup de morceaux composés que l'on a modifié de rimes calculé de failles ratures et les heures passées à échantillonner Ça savoir vraiment si cela marcherait. Et tous ces kilomètres que l'on s'est tapés, Moïse bon, à côté de nous n'a fait que se promener. On partait le matin tout bien tout fait. On arrivait le soir avec un bâton et des caligas Et cela s'est répété tant et tant de fois que les son d'essence. On le sourire au lait dès qu'elle nous voit pour aller faire un concert à l'autre bout de la france on avait l'impression que c'était le temps des transhumances toutes ces randonnées dans un dupeci celui de monter sur scène histoire de voir si la température augmente dans la foule peu à peu afin que nous puissions y mettre poids. la feu.
3: C'est bon, respecte le mec tout ira bien Assure le steak ou fais un chèque, la bataille Partie de rien aujourd'hui parmi vous sur scène à La force des mots sans citer d'enfants s'en prenne Saute si tu veux, crie si tu le peux On met le feu, on met le feu, on met le feu, feu, feu J'avais des filles arrivent par-ci par la minga Hasta la vista, señorita, à d'ici Pour embrasser la nuit, la partie, tu veux des sous un crédit Trouve-toi un job, chérie, Dieu que j'en rêve, Dieu que j'en rêve, Dieu Donne-moi la force de voudre les feux aux yeux des spectateurs et les spectatrices spectateur de cette voix ce triste donne-moi la volonté pour ensuite écouter. Am Et dans la place, la je vais signaler que si tu sais que vient en live dans ta ville, vite tape le 18. Plus de fil de micro qui me
4: les je m'y suis pris les pieds encore un peu, c'était la chute. Sinon tout va bien, chacun s'acquitte de sa tâche, à part quelques crises de folie de notre peuple du scratch. La foulée pour bien, tout le monde et des mains on en avant le prochain morceau est là. Oh ah, et est tu les sens prêts là
3: Ouais, je crois qu'il les sentent.
4: Vas-y, tu peux y aller. Hein. À ma droite, est-ce que vous êtes prêts pour la première vague? Ouais à ma gauche êtes-vous près à vos défenses les cordes de vos ouais Pas de problème, pas de problème, ça nous haha <rire> Ça va filer, c'est pas la peine le bordel. On vous l'auriez pas dans une heure ou deux, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir on vous met le
3: feu. Alors ce soir, qu'est-ce qui va se passer, les gars? Oh
4: De voleurs, tu finiras en galère, tu as un Ouais, c'est une feinte, tu vois pas que c'est une feinte Je vais laisser passer par stratégie. Oui, stratégie je vais te coucher, ma
5: gamate.
6: Ah, que comment ça peut, t'es moins manqué devant le
5: monde C'est toi, un méchant. Tu
6: faut courir pour avoir un colère.
2: Et le gamate en question, c'est Fernandel dans le film Les rois du sport, un film de 1937. tourné les images, nous on a la chance, on les a dans le studio, tourné au stade de Luvone. Euh, rare match, en tout cas tourné avec de tels moyens d'un match de football d'avant-guerre, un match en l'occurrence de l'OM, puisque les joueurs se sont prêtés à l'exercice et on a même des arrêts spectaculaires de Jaguaré des Vasconcelos, le gardien brésilien de l'OM. On reprend le fil de notre émission dans la Cité Focéenne. on est avec Ayam Lefeu et on parle de football et de l'Olympique de Marseille avec Rami ici avec moi en studio et avec... Euh, un peu plus loin, Laurent Bocquillon, euh, historien qui euh, fait tout un travail sur l'Olympique de Marseille et sur l'histoire du football à Marseille. On a fait dans cette première partie, on a revu un peu la genèse, la naissance
0: du club. Euh, Rami, je crois que tu as d'autres questions aussi à poser. Oui, j'ai d'autres questions à Laurent Bocquillon. Um... Avant de jouer au stade Vélodrome en 1937 et de connaître les rénovations qu'on connaît tous, le club a évolué au stade de Luvone. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce stade
1: Alors, euh, déjà, je peux malheureusement dire qu'il n'existe plus. Il a
0: été... Euh, détruit en 98. Pardon Détruit en 98.
1: Voilà, hein, détruit pour laisser place à un complexe immobilier. Alors, pour vous situer un peu, on est dans les quartiers sud de Marseille où l'immobilier atteint des sommes assez intéressantes. On n'est pas loin du parc Borély, donc le, le, le quartier est vraiment sympa. Donc forcément, ce petit, ce petit et vieux, vieux et vétuste stade ne pouvait pas, ne pouvait pas survivre face à la pression immobilière. Alors, ce stade de euh, Luvonne c'est euh, le stade des Marseillais, on l'appelait, euh, les gens n'allaient pas, comme ils n'allaient pas, pas au stade Vélodrome, ils vont au Vélodrome, ils n'allaient pas au stade de Luvone, ils allaient à Luvonne. Alors pourquoi Luvonne ben Parce que ce stade, euh, long, enfin, il était longé par le, la rivière euh, Luvonne, qui euh, desservait Marseille euh, en eau jusqu'à la mer. Et donc en 1901, l'OM louait un terrain à Saint-Mené, un autre quartier de Marseille, mais ce terrain était trop éloigné pour être vraiment pratique, euh, on, il faut se remettre dans le, dans, à l'époque, on avait peu de moyens de, de transport, alors il y avait déjà un tramway à Marseille, mais il n'allait pas jusqu'à Saint-Mené. En 1902, l'OM va louer euh, ce terrain donc, de l'Uvonne à la compagnie des Docks, et euh, ce terrain donc, devient donc le, le, le stade de l'Uvonne, avec un premier match qui y est joué en 1904, et pour la petite histoire, on place une corde autour des limites du terrain pour empêcher l'intrusion des spectateurs. Alors, je vais essayer d'aller vite. En 1907, première tribune. 1911, on agrandit le terrain. 1920, le président Le Senne, qui était un entrepreneur parisien qui était descendu sur Marseille, achète deux autres parcelles de terrain et l'OM devient locataire de ce stade contre un loyer modeste à cette famille Le Senne. Et puis ce stade, en, en février 1921, il accueille la rencontre France-Italie. C'est la première fois que, que la sélection française franchit le, la, la ligne imaginaire de, du, du sud de la France. Et c'est un, un, un véritable succès. Il ne faut pas oublier que, que dans ces années 20-30, Marseille est quasiment considérée comme une ville italienne. En 1929, on, on crée deux tribunes couvertes pour le stade euh, en 1933 une nouvelle tribune de 120 mètres de long vient, vient être installée pour y loger 12 000 personnes et ce stade donc, fait les belles heures de l'OM euh, jusqu'en 1937 l'inauguration du stade Vélodrome alors ce stade va tomber un peu en désuétude de 1937 euh, jusqu'à l'après-guerre à l'après-guerre l'OM y retourne un peu pour, euh, pour s'entraîner parce qu'il y a un deuxième club qu'on va, euh, qu va tenter de créer, un deuxième club professionnel qu'on va tenter de créer à Marseille. Et puis l'OM retourne jouer à, à Luvonne en 1965, sous euh, l'ère du président Leclerc, parce que euh, le président Leclerc, le nouveau président, euh, a des ambitions pour l'OM et il refuse de payer la redevance municipale pour l'utilisation du stade Vélodrome. Pour être précis, cette taxe elle est de 10% des recettes, donc, euh, pour le président Leclerc, il est hors de question de, de payer cette somme. Il revient jouer à l'Uvonne. L'OM va euh, retourner à l'Uvonne. Le, le président Leclerc va y faire euh, énormément de travaux sur sa fortune personnelle, des travaux qu'on estime à l'époque euh, quasiment infaisables. Euh, lui va les faire et il va réussir à euh, refaire jouer l'OM, dans son petit stade de Luvonne, Alors, euh, grand intérêt euh, de jouer à Luvonne. Ben, vous avez les spectateurs qui sont euh, quasiment sur la pelouse quand ils ne sont pas dans les buts. Et euh, avec la pression que le, le, les supporters vont mettre, ça va permettre à l'OM euh, de remonter euh, en D1 dès la saison suivante. Alors, ce stade, il, a, euh, il y a quelques anecdotes. En septembre 1965, lors d'un OM à Reims, c'est le, 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 le Grand Reims, Hein, qui, qui joue en Coupe d'Europe. Il euh, y, y a trop de monde pour le stade, donc il y a des bousculades à l'entrée, les, les portails vont être arrachés et il y a des spectateurs qui finissent dans l'Uvonne. Euh, on a aussi énormément de ballons de Cohut dans les années 30 euh, qui, qui frappent au, au but lors des matchs et les ballons finissent dans l'Uvonne. Ce... On va préciser
2: que c'est un attaquant euh, des années 30 euh, qui avait la réputation effectivement d'avoir une frappe de balle phénoménale et d'avoir plusieurs fois... Alors, une part de légende, on ne sait pas, mais on, on raconte en tout cas qu'il euh, a plusieurs fois euh, déchiré les filets euh, par ses frappes.
1: Alors, il, il aurait, hein, tout, selon la légende marseillaise, il aurait même une fois euh, cassé une barre. Bon, voilà. après, il
2: euh, faut rappeler que les ballons, à l'époque, étaient euh, en vrai cuir. Euh, ouais. Quand on frappe sourd euh, dedans, euh, ça, ça peut faire très mal.
1: Hein, si on imagine ce, ce
2: vieux ballon en cuir
1: avec son lacet pour fermer, là, bien mouillé... <rire> Euh, ça, ça devait faire mal à la barre et ça devait faire mal quand vous le preniez dans les fesses ou dans le visage, en plein hiver, je pense que ça devait laisser des souvenirs.
0: Et quelles sont les relations que le club et la ville ont avec le bassin méditerranéen
1: le, bon, La ville, la ville le, le port de Marseille va faire l'actualité économique et le, le bonheur économique de, de la ville. Alors, avec le club, c'est euh, c'est pas aussi marqué que ça. Euh, moi, j'ai fait un gros travail sur les années 30 euh, pour essayer de... Euh, parce qu'on dit souvent que le, le club de Marseille, le club est à l'image de la ville. Et en fait, quand on, on étudie un peu le, le football à Marseille dans les années 30, mais si on le faisait aujourd'hui, ce sera encore pire, hein, euh, on s'aperçoit que euh, l'équipe euh, reflète dans sa composition, elle reflète peu la sociologie de Marseille. Euh, moi, je sais que pour les années qui me concernent, euh, à Marseille, on a énormément d'Arméniens, on a énormément d'Italiens dans les années 30, et euh, de Russes, de Suisses, et on n'a plus du tout de, de joueurs de ces nationalités-là qui portent le maillot marseillais. Hein, dans les années 30, l'OM a perçu que si elle veut être championne de France et qu'elle veut gagner des titres et des Coupes de France il lui faut avoir les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs, ben, ce sont les Parisiens. Ça va être encore quelques Anglais, mais plus beaucoup. Et on va surtout recruter en Europe, ce qu'on appelait à l'époque en Europe de l'Est. On va aller chercher des artistes. Et on parlait de, de cohut, par exemple. On, on, va énormément, on va aller chercher énormément de, de joueurs d'Europe de l'Est. Une Europe de l'Est qui n'est pas du tout présente dans la dans la sociologie ou dans l'immigration qu'on peut trouver à Marseille dans les années 30.
2: Par contre, je crois savoir que dans les années 30 et peut-être encore dans les années 50, on va à la faveur aussi, je crois, des relations des dirigeants de l'Olympique de Marseille qui fait du commerce avec l'Afrique du Nord. On va aller euh, du côté du, des championnats de foot euh, disputés à l'époque en Algérie française pour faire venir des joueurs et je crois notamment des joueurs euh, alors aujourd'hui, aujourd on dirait pied noir, mais euh, Algérie, euh, français d'Algérie, mais d'ascendance espagnole, je crois. Alors, euh, je pense à Alcazar. Mais, euh, en fait,
1: voilà, si vous me tendez de, des perches comme ça, là, je ne vais plus m'arrêter. Hein. Bien sûr, il y a Pépito Alcazar. Alors, ce, euh, cette personne qui va en, en Algérie surtout, et puis un peu au Maroc et un peu en Tunisie, c'est quelqu'un qui est très connu, hein, c'est le, le père de Jean-Pierre El Kabach. C'est M. El Kabashper qui, de par son business, franchit souvent la Méditerranée. C'est lui qui va être euh, probablement l'un des premiers grands recruteurs de l'OM euh, sur le sol africain. Il va ramener Pepito El Khazar. Il va ramener... P euh, il, il va ramener euh, alors, pareil, là, il y, y a une, toute une, une question de, de, de légitimité et puis de célébrité. Mais on, on peut penser que c'est lui euh, qui est à l'origine de l'avenue de, de l'Arbi Benbarek à Marseille.
2: Alors on va peut-être aussi là encore faire un laïus. L'Arbi Ben Barek, pour les plus jeunes ou, ou ceux les plus profanes peut-être, l'Arbi Ben Barek, c'est un, un immense joueur de foot, pas seulement français, mais au niveau même mondial des années 30 qui aura la particularité de poursuivre sa carrière après la Seconde Guerre mondiale. Donc on a une carrière qui s'étend sur presque 20 ans. C'est un joueur qui est d'origine marocaine et euh, Larbi Benbarek, il a joué à l'OM, il a joué à l'Atlético de Madrid et euh, c'est un des très rares joueurs que Pelé lui-même euh, citait quand on lui demandait qu'elle avait été son idole euh, enfant. Euh, je sais que Pelé citait Larbi Benbarek qui a été un, un joueur de foot fantastique, malheureusement décédé... dans dans le plus grand de, euh, dénuement mais euh, immense joueur de foot euh, c'est une sorte de Kylian Mbappé des années 30
1: c'est clair, alors on peut voir des vidéos hein, sur l'INA on peut, voir, euh, on peut voir des vidéos de, de Ben Barek, que ce soit sous le maillot marseillais le maillot de l'équipe de France euh, et on voit qu'il faisait des choses, alors c'est le football allait beaucoup moins vite à l'époque, mais lui allait déjà beaucoup plus vite que, que ses contemporains. Et euh, il me semble que c'est Pelé qui avait dit :« Si j euh, moi je suis le roi du foot, alors Ben Barek en est le dieu.
2: » Toujours pour euh, continuer euh, sur des personnages un peu illustres, on a cité El Kabashper. Je crois que dans les années euh, 20-30, il y a un joueur euh, qui s'appelle Van Ruimbeke, et euh, je crois qu'il est euh, en famille avec un. Euh, un, un avocat juriste euh, célèbre magistrat euh, français
1: exactement alors il n'y en a pas qu'un hein, de Van Ruykbeek. ils sont toute une, euh, toute une famille là, à jouer dans l'immédiat dans après-guerre et euh, alors sont pas des des, euh, des Olympiens pur jus j'ai envie de dire parce qu'ils vont commencer leur carrière dans d'autres clubs euh, de Marseille mais, euh, mais oui, il y a, y a, y a cette, euh, cette filiation avec le juge, euh, le juge Van Runbeck.
0: Et donc, euh, en quelle année l'Olympique de Marseille gagne le premier titre du club, ainsi que le premier championnat et la Coupe de France
1: Alors, le premier, alors, premier titre, c'est donc un titre de champion du littoral. Ouais, euh, L'OM va... Euh, <coughs> Euh, briller euh, tous les titres de champion du littoral en 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905. Euh, et puis après, l'OM va laisser, euh, enfin, va laisser, euh, il va se faire un peu euh, voler la vedette par le stade helvétique. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler un peu. Euh, il va se voler le, la vedette euh, et, euh, pour euh, retrouver euh, une, une gloire à partir de 1924. Pourquoi je, je, je parle de 1924 Parce que 1924, c'est la première victoire en Coupe de France de l'OM. Et je pense que pour, euh, pour les Marseillais, cette victoire est euh, hyper importante à deux titres. Hein, c'est la première fois que l'OM euh, gagne la Coupe de France. Mais c'est surtout la première fois qu'un club de province remporte la Coupe de France. Hein, la Coupe de France, euh, c'était un peu le... le, le la, la chasse gardée des clubs parisiens et donc là on est sur la première victoire euh, d'un club provincial et ça les Marseillais en sont aussi, euh, ils en sont assez fiers alors en, lors de cette saison l'OM est troisième du championnat de division d'honneur mais à l'intersaison euh, les hommes de, euh, les, 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 les dirigeants marseillais ont réussi à recruter Crut et Boyer, deux attaquants euh, parisiens qui vont euh, soi-disant être employé après je vais expliquer mon soi-disant soi-disant être employé par euh, Paul Lecène donc euh, comme courtier en grain pour un salaire de 1100 euros par mois alors il faut savoir qu'un sous-lieutenant de police à l'époque ça gagne à peu près 875-900 euros euh, et, et, un, et un enseignant un peu moins alors euh, pourquoi je dis euh, soi-disant employé parce que c'est l'époque de ce que l'on appelle euh, dans le milieu du sport l'amateurisme marron Hein, L'amateurisme marron, c'est-à-dire que les, les joueurs étaient soi-disant amateurs par obligation. Hein. Je rappelle que le football en France ne devient professionnel qu'en 1932. Mais bon, on, merci on Peugeot, pas...
2: merci Socho.
1: Voilà, hein, mais on n'est pas dupes sur le fait que euh, ça fait bien bien longtemps que des joueurs étaient, étaient appointés on a des premières affaires de professionnalisme dès 1922. À Lille, avec le président Jaurice en 1924, ça ne se passe pas bien du tout. À 7, ça ne se passe pas bien du tout non plus avec le président Bérou. Et euh, en 24-25, l'OM recrute aussi un entraîneur. Alors à l'époque, c'est quelque chose qui ne se fait quasiment pas. Euh, L'OM recrute un entraîneur qui s'appelle Lalan. Et euh, tout de suite, la, 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 la mayonnaise prend bien. L'équipe connaît des, des premiers succès. L'OM sort Mulhouse en 16e de finale, puis Dieppe. Deux matchs contre le stade français. Pourquoi deux matchs Parce que premier match est un match nul. Donc il faut rejouer une, une deuxième fois euh, à Lyon euh, pour battre le 3 à 2, le, le stade français. Euh, victoire sur Rouen, demi-finale. Et puis, euh, petite anecdote, le, en avril 24, la, la finale est 100% euh, sud-est vu que l'OM y affronte le football club de 7, devant 20 000 personnes, de ce match est encore une, comporte encore une originalité parce qu'à la fin du match, il y a un match nul. Donc, qu'est-ce qu'on fait On n'avait pas prévu ce qu'on qu faisait. Normalement, on rejoue le match. Et puis là, les, les dirigeants décident de faire une prolongation de 30 minutes en, en demi-temps de 15 minutes. Et puis, il y a but de crute à la centième minute. Et donc, on a là la première victoire euh, de l'OM en Coupe de France hein, avec deux présidents à l'époque, un président d'honneur Paul Le Seine, et puis euh, le président de la section foot qui était monts C'est euh, du délire, c'est du délire à Marseille. Les gens, sont, euh, le, les gens sont des milliers à accueillir les joueurs deux jours après à leur retour à la gare Saint-Charles. Il y a une souscription qui est ouverte par le journal Loto alors, l'auto, c'est l'ancêtre de, de l'équipe. Et le petit Marseillais pour acquérir une plaque commémorative euh, qui aurait dû être fixée sur la façade de l'hôtel de ville. Alors, cette euh, plaque commémorative, elle ne sera jamais fixée sur l'hôtel de ville. Hein. Ce sera juste une coupe qui sera remise au club en septembre. Mais, enfin, voilà, c'est du pur délire à Marseille. Et euh, chose qui est euh, très intéressante et très rare à l'époque, les joueurs vont être reçus à la mairie, par le maire Siméon Flessière et son adjoint Élisée Petit. Et c'est la première fois que le, que le club est reçu par le maire. Parce que de, durant ces années d'entre-deux-guerres, les, les municipalités sont occupées par beaucoup de choses, les, les reconstructions d'après-guerre ou les, les habitats bon marché pour, pour Marseille au début des années 20, Et les, les maires s'occupent peu de foot. Et donc, Flessière est le premier maire de Marseille à recevoir l'équipe de football de l'OM.
2: On peut peut-être préciser aussi que la Coupe de France euh, précède la création d'un premier championnat de France euh, unifié professionnel, et professionnel, d'où l'importance de ce trophée à l'époque et est euh, voilà, très prestigieux. Et puis préciser aussi que euh, jouer une Coupe de France dans les années 20-30, c'est des déplacements en train euh, ça n'a rien à voir avec euh, maintenant même si la question des mobilités elle se repose pour d'autres raisons euh, à l'heure actuelle mais euh, c'est des déplacements en de train qui sont euh, très longs et surtout euh, je crois savoir que l'OM s'était fait prendre aussi à ce petit jeu là qui était très encadré par euh, les fédérations sportives puisque euh, je crois que les joueurs avaient euh, obligation de consommer le même menu dans le train pour des questions d'équité euh, de devait voyager dans les mêmes conditions qu'il soit d'un grand club ou d'un club plus modeste et que Marseille a, a été pris justement dans, dans, dans ces épopées sportives où le, les joueurs revenaient Gare Saint-Charles avec des comités d'accueil sensationnels
1: ah, c'est clair, il y a des défilés de voitures euh, et, et dans, les, dans les journaux marseillais on... Les titres qui reviennent, c'est pas la Coupe de France, c'est euh, l'OM est champion de France. C'était un championnat euh, d'avant l'heure. Hein. Mais voilà, parce que en fait, c'est le seul moment dans la saison où on va aller vraiment affronter les équipes du Nord, les équipes de l'Est euh, et les équipes euh, parisiennes.
2: Rami et euh, Laurent, je vous propose euh, de remarquer une seconde pause musicale euh, histoire de euh, nous rafraîchir et euh, on reprendra juste après euh, pour continuer de parler de cette histoire de Marseille, des Marseillais et euh, de l'Olympique de Marseille, toujours sur Radio Campus Tour 99.5. La deuxième pause musicale, on ne se refait pas, on reste avec une partie de la team IAM, c'est Keops et qui convoque Dev Bond et Faflarage. Des Marseillais aussi pour un titre qui parle de hip-hop marseillais et tentez l'oreille. Ça parle aussi du tempérament des Marseillais et d'un illustre marseillais, Éric Cantona. À tout de suite sur Radio Campus Tour.
5: Hey, pop, tu le sais, mon marie est comme ça, sec
6: de Marseille impulsif, comme d'un si tu cherches après moi pour rien, ouais. j'écrirai sur toi comme un chien, ouais. te peux descendre ouais. en rime, un stylo, dans chaque main mon sang soit fond, ouais. j'ai bon fond, pourtant je suis à fond, ouais. groupe par groupe, mec, ça pas oublier, donc fils, je suis là, ouais. et si je fais le corps dans on le mi yeah. c'est pas pour qu'il ne reste que ça, sur moi écoute. Ouais que je vais voulu oui. à choisir, comporte un avis ah. critique et objectif dessus, mais que ça vire, oui. je flaire vite si on veut jouer, oui. je sens moi si tu fais que ça fiche t'es a coulé, ah. plus oui. avant, ni plus méfiant qu'avant ni plus naïf non plus, non. je sais vite à qui oui. j'ai affaire, sans a priori ouvert, je yeah. reste dur avec les mecs qui parlent trop, Qui parlent trop juste pour faut être clair et réglo, s'il faut. faut, représenté par la technique on est là, yeah. avec le son uh. suis-nous pas uh. un truc qui est sûr, on traîne pas, puis c'est un couple yeah. d'années en duo. Ah. Solo aujourd'hui oui. hip hop marseillais pour la vie hip hey hop marseillais yeah. faire la rage avec le hip hop marseillais tête pour le hip hey hop marseillais tu veux du bon du hip hey hop marseillais
5: vide yeah. la bouche pas hip hey hop marseillais yeah. faire la rage avec le hip hop marseillais tête pour le hip hey hop marseillais si tu veux du bon du hip hey hop marseillais vide yeah. la bouche pas Mec, je vais parler, hip-hop marseillais Comme ça tu vois ce que c'est, plus besoin de critiquer C'est fait, c'est passé, Marseille depuis A retrouver ses force boss, s'organise non-stop Conséquence, fils, la ville ne dort plus Du centre Saint-Marcel, concert, soirée sur mesure Des magazines fringues et des disquaires fournis En pur son, hip-hop, d'ici pour tes techniques Tu finis, pour les DJ, l'os qui mix Faut encore prendre des risques, c'est pas New York mais on fixe Y'a tout le monde fait ce qu'il faut S'intéresse à la production du coin Ça bouge trop, et hey yo, sur la planète De plus en plus de groupes avec un niveau net Sur bande en live check Des émissions speed, des disques en vrac Gras de nouveautés qui claquent DJ scratch sur ma voix, vaf La rage à main, je Représente sa famille, sa ville, son rang Mec, tu le sais, d'où je viens, ce que je fais Un gage de qualité, hip-hop marseillais Hip-hop hey Yeah. Faf la rage avec le Hip hey, hop merci, yeah. bond pour le Hip hey, merci, si hey. Tu veux du bon Dieu? Hip hey, hop merci, fist, hey. bouge pas, Hip hey, hop merci, yeah. Faf la rage avec le Hip hey, hop merci, hey. bond pour le hey, pop, merci si
6: hey. Tu veux du bon du hey, pop, merci, Ne hey. bouge pas, Faf -F, la rage, ouais. D F-bond, A -A R son sweet Est-ce neuf, 1000, Lâche les mots comme de sapeur internet, net. C'est oui. pour une histoire où les go, je suis pas né dans la rue, pas dans le superflu non plus. Ah. tu sais que je ne vis pas, c'est exclu. Comme un steak cru saignant, je devais dire, si on me chope faisant uh. au travers du uh. mic. Dans ta vie, comme une voix off, bof, uh. complète, c'est pas ça. Le bot m'en bon, permet de toi. Pas le club mais du coup les il le soleil de fadap, c'est ennui yeah. Les nanas cherchent la caisse peu yeah. importe d'où elle vient Parce qu'il est mais c'est vrai Demain c'est loin, loin. J'ai jamais choisi yeah. mes relations J'ai pris ce que j'ai croisé yeah. pour seule sélection hey. La simplicité en premier Je peux yeah. être ami avec tout le monde Couvre yeah. inclus yeah. Je peux venir de n'importe où Mais jamais trahir la, la rue, rue Pour l'équilibre spécifié yeah. dans les textes tous les jours se mettre en place, Passer du temps, la vérité es en face. Choisir des esprits es taillés dans la masse, Par ce t'es vrai. Tu ouais. Dieu Hip Hop Marseillais. ouais pour unième. Tu le sais. La ah, ah. famille. Le troisième est ah. 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 Le Freeman. Ah.
5: Zadie. Keep keep. Ah, la Production. Et oui, le côté obscur. Up town. Oui, produis oh, ta morphe. slip. System Keep. Et y a encore trop de groupes. Trop de monde qui représente plus. trop de pression. Et merci, À tous ces membres actifs, tu le sais. Et
2: Et de retour sur Radio retour. Campus Tour 99.5. C'est Seb pour la suite de ce Sigalco United spécial où je suis accompagné de Rami. Ça va. Ça va très bien et toi Et de Laurent Bouquillon, chercheur euh, re des recherches historiques sur Marseille et le football. Et donc et inévitablement l'Olympique de Marseille. On a bien avancé, on a parlé de la genèse de, de, de ce club, on a parlé ensuite de ses premiers succès, de ses, euh, de ses euh, premiers exploits en Coupe de France, et du, stade de le, du stade de, de l'Uvone. Et, euh, Rami, tu, tu souhaitais continuer et poursuivre notre chemin avec l'OM.
0: Exactement. Alors comment le club ainsi que la ville de Marseille ont traversé les événements historiques marquants du XXe siècle tels que les deux guerres mondiales, le génocide arménien, la guerre froide, puis l'Euro 84 et la Coupe du Monde 1998. Vaste programme.
1: Alors, euh, pour la Première Guerre mondiale, c'est assez facile. Euh, je ne vais pas dire que la ville vit très bien la, la Première Guerre mondiale, mais en tout cas, la ville n'est pas euh, touchée euh, dans ses... Euh, de, 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 dans, dans son être hein, d'accord les combats ont lieu au nord donc la ville reste en dehors des bombardements alors pour le football c'est euh, différent parce que si on continue de jouer au football durant toute la guerre euh, durant toute la première guerre mondiale le, les hommes sont mobilisés au front donc très souvent les euh, je veux dire, pas les vedettes le terme mais, ce serait un peu un peu trop fort mais le, les bons joueurs sont partis et on fait jouer les plus jeunes ce qui posera d'ailleurs un problème quand en 1919 on va démobiliser euh, les, les, les anciens qui vont revenir, il y aura un problème pour ces anciens à reprendre leur place à l'intérieur des clubs. Alors pendant cette première guerre mondiale, OM remporte le championnat en 1914, enfin le championnat 1914-1915, par contre on sait que qu'en août 1915, la section OM, pas seulement la section foot, hein, mais la section OM a perdu déjà 11 sportifs, dont Gilly, qui est un footballeur, et un rugbyman. Donc l'OM va perdre des, des sportifs. Pendant cette Première Guerre mondiale, on va beaucoup jouer au football à Marseille, notamment aussi contre les, les navires anglais qui stationnent au port. Euh, il va y avoir la création en 1917 d'un tournoi marseillais qui sera limité euh, aux 17 ans. Il ne fallait pas avoir plus de 17 ans mais dans la presse ça ne plaît pas du tout parce que ben, ces, ces jeunes joueurs ne sont pas assez euh, expérimentés, le spectacle est de, 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 de très euh, faible qualité. En 1916-1917, l'OM remporte aussi la Coupe de Guerre en battant en finale le Camp Musso. Alors le Camp Musso c'était une équipe qui était formée de, de soldats anglais qui étaient un peu en, en permission, qui étaient en relâche. Et euh, malgré cette période d'accalmie à Marseille, euh, lors du dernier match entre l'OM et le camp Musou, on a deux grosses bagarres qui éclatent, qui éclatent, euh, qui éclatent pendant le match, qui ne donnent pas une image euh, très euh, fair play de ce que pouvaient être les, les premières rencontres de foot à Marseille. Deuxième événement, euh, la Seconde Guerre mondiale. Alors la Seconde Guerre mondiale, là, là encore c'est particulier, il y a deux moments. Il y a un premier moment où on, on, on va un peu euh, continuer de, de jouer au foot comme s'il se passait rien l'OM remporte le championnat de la zone libre en, lors de la saison 40-41 alors je, je dis comme s'il ne se passait rien à Marseille euh, parce que le, la, la France du football est déjà divisée en trois hein. il y a un championnat de, de zone libre, un championnat de zone occupée et euh, un championnat de zone non occupée donc l'OM remporte ce championnat de, de zone libre et puis en 1942 il y a le colonel Pasco qui reprend en main le football alors avant le, le colonel Pasco, euh, pour les, les auditeurs sportifs qui, vous, qui, qui sont nombreux et qui vous écoutent, c'était Borotra qui gérait ça. Hein. Borotra, c'est celui qu'on appelait le basque bondissant, euh, un des, des, des joueurs de tennis
2: les plus... Les mousquetaires,
1: oui. Et voilà, un hein, mousquetaire du, du tennis. qui euh, Borotra, lui, voulait abroger le, le professionnalisme et il voulait même réduire le, la durée des matchs à 80 minutes. Est-ce que euh, c'est parce qu'il était un homme du Sud-Ouest et qu'au Sud-Ouest, euh, on joue avec un ballon ovale pendant 80 minutes? En tout cas, lui voulait, euh, voulait modifier ça. En 1942, c'est Pasco qui, euh, qui le remplace. Et euh, Pasco autorise lui une forme de professionnalisme, mais fait disparaître le championnat de, de France en créant des équipes, de, des équipes fédérales qui pourront compter dans leurs joueurs jusqu'à. dans leurs équipes, pardon jusqu'à 7 joueurs-moniteurs. Ces joueurs-moniteurs sont des joueurs qui vont être rétribués, alors avec une faible rétribution, et qui seront obligés de donner des, des, des cours de sport euh, dans la ville euh, avec laquelle ils joueront. Et euh, l'OM devient euh, Marseille-Provence à cette époque. Par contre, sous cette appellation de Marseille-Provence, les résultats ne vont pas être fameux. Hein. L'OM est 9e lors du championnat 43-44. Et puis, euh, l'OM... Euh, ne, ne réussit pas à s'imposer dans le championnat. En finale euh, de coupe, c'est différent. En 1943, il euh, y a une finale qui va faire un peu, euh, un peu jaser parce que euh, l'OM est donc en finale de la Coupe Charles-Simon. Hein. Coupe Charles-Simon, pourquoi Charles-Simon est le créateur de la Coupe de France Mais on n'appelle plus la Coupe de France pour ne pas euh, froisser l'occupant. Donc lors de cette finale, la Coupe de France contre Bordeaux. Euh, le premier match, c'est un match nul, donc le match est à rejouer. Mais l'OM va porter plainte contre un joueur bordelais qui s'appelle Neumeur. Euh, le comité fédéral donne euh, victoire à l'OM sur tapis vert. Et euh, parce qu'on refuse cette décision, il demande que le match soit rejoué. Alors, vous imaginez les, la joie des Marseillais de devoir euh, remonter pour rejouer euh, ce match. Et puis les Marseillais vont gagner euh, 4 à 0 le, le deuxième match. Aznar qui est le, le buteur marseillais Manuel Hazard, le buteur marseillais de, de l'époque, aurait même troué les filets euh, dans ce match. Et donc c'est en 1943 que l'OM remporte sa sixième Coupe de France en, en, ces, temps, euh, en ces temps un peu trouble. Durant la, la guerre froide, dans le football, on n'a pas beaucoup d'impact. Le, le football en France euh, se poursuit. Alors il y aura des... Euh, des, 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 des des, des échos de, de cette guerre froide dans les Coupes d'Europe, mais dans le championnat de France en ce qui concerne l'OM, euh, ça ne nous touche pas beaucoup. L'Euro 84, alors moi l'Euro 84, pour moi, il est important parce que c'est la fin du Vélodrome.
2: C'est la fin du Vélodrome avec, pour ceux... Qui, euh, qui, qui sont plus, plus jeunes à hein, toute cette époque où les stades étaient oui, entourés d'une vraie piste de vélodrome. Et, euh, on a encore des stades aujourd'hui qui portent cette appellation, mais qu'il n'y a plus de piste, il n'y a plus de pistard, il n'y a plus de vélo autour.
1: Voilà. Donc, alors, en 84, le, le, les derniers vestiges du vélodrome disparaissent. Ils avaient été déjà un peu, euh, euh, un peu démolis dans les années 70 quand il avait fallu agrandir les tribunes. Mais c'est pour la préparation de l'Euro 84. Euh, à Marseille, que les, les derniers vestiges de, de cette piste créée euh, en 1937 euh, disparaissent euh, à jamais. Et voilà, voilà, on, on appelle euh, l'orange Vélodrome le Vélodrome, alors que qu a plus aucune trace de ce de passé. Donc voilà, l'Euro le, 84 avec euh, un match épique en, en demi-finale. France France-Portugal. Pardon Le France-Portugal le France-Portugal, hein, tout à fait. Et puis, euh, de nouveau, euh, l'accueil d'une grande manifestation en 98 avec, le, le France avec Sud, la, la Coupe du Monde, une euh, nouvelle adaptation du Stade hein, qui correspond euh, plus ou moins à ce qu'on a aujourd'hui sans le toit. Euh, en 1998, hein, une histoire qui est pas euh, forcément joyeuse euh, J'en avais un peu discuté il euh, n'y euh, a, a pas très longtemps euh, avec des, des, des bagarres, hein, des bagarres lors d'un Angleterre-Tunisie qui vont un peu ternir l'image du football et, euh, et l'image de la ville et qui vont laisser quelques traces dans le, dans le paysage local. Et, euh, et alors moi, je, je finirai avec l'histoire, si vous me permettez. Bien sûr. Euh, avec le Covid, parce que pour moi, le, le vélodrome, il a désormais un lien avec, euh, avec la pandémie, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de, de, de stades en France qui deviennent des vaccinodromes, je ne pense pas. Et euh, à Marseille, on va vacciner des gens dans le stade vélodrome. Donc, euh, je, je, je pense que ça fait aussi partie de, 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 de l'histoire actuelle et de l'identité de, de ce stade au cœur de la ville. Alors, euh, ce stade, il est euh, aussi à l'origine d'une polémique en 2020, d'une polémique euh, purement politicienne entre euh, Benoît Payan et puis euh, Martine Vassal. Alors, pour les, les noms marseillais Benoît Payan, c'est à l'époque, il est président du groupe PS alors du conseil municipal. Aujourd'hui, il est maire. Et puis Martine Vassal, qui est la présidente LR de la métropole ex-Marseille, euh, et Benoît Payan évoque, lors de, du conseil municipal du 27 juillet 2020, il évoque la possibilité de vendre le stade à l'OM. Donc euh, ça passe assez facilement dans un premier temps. Et puis en octobre, il y a Martine Vassal qui va se, se servir de cette polémique autour du stade, pour dire que, que le, le stade Vélodrome, c'est un lieu symbolique de Marseille, c'est un lieu symbolique dans la vie des Marseillais, c'est un stade qui fait partie du, du patrimoine marseillais, que selon elle, ce serait une, une hérésie que la ville vende, vende le stade. Voilà, donc le, le, le stade a traversé ces, euh, ces dernières décennies ou ces derniers siècles avec quand même pas mal d'agitation.
2: Peut-être un point à rappeler aussi euh, très particulier sur ce stade vélodrome, c'est qu'aujourd'hui il fait partie des rares stades, en tout cas sur les équipes de Ligue 1 en France, euh, puis on peut même élargir finalement au reste de l'Europe, à être encore euh, relativement en centre-ville. C'est-à-dire qu'à l'époque où on construit des, des centres commerciaux, plus que des stades d'ailleurs, en périphérie des villes, le stade vélodrome fait partie de ces lieux de pratique sportive. Euh, qui rassemble des supporters et qui rassemble en fait des Marseillais qui est encore en ville et ça ça a peut-être aussi son importance dans ce que renvoie euh, ce club en termes d'ambiance parce qu'on parle souvent de Marseille comme de la meilleure ambiance en France et euh, parmi les meilleures ambiances euh, en Europe
1: Alors j'ai parlé tout à l'heure du président Marcel Leclerc euh, quand Marcel Leclerc est donc président de l'OM dans les années 65, de 65 à 72, 73 euh, donc, il retourne au stade de Luvon. Et il menace la mairie de, de quitter Marseille. Il menace la, la mairie de quitter Marseille avec l'OM et euh, d'aller jouer à Berlétan. Alors Berlétan, c'est une trentaine de kilomètres de Marseille. Hein, c'est pas très loin de l'aéroport de, de l'aéroport de Marignane. Et il, euh, il a acheté un terrain. Il a, il a acheté un terrain à 500 000 francs et il a le projet d'aller construire un grand stade de 80 000 places parce qu'il reproche justement les difficultés parfois à entrer dans Marseille et les difficultés de stationnement qui sont dues à la situation de, du stade Vélodrome.
0: Et avant de connaître la gloire dans les années 80 et 90 avec Bernard Tapie, l'OM a aussi connu la période des Minots Oui est-ce que vous pouvez nous parler euh, de ce que c'est les minots Parce que nous, on connaît notamment des joueurs qui sont sortis du lot comme Éric Dimeco, Jean-Charles Debono et José Anigo.
2: Christophe Galtier.
0: Christophe, Christophe Galtier,
1: Galtier hein, bien sûr. Euh, ouais. Alors, il y a, avant les minots, il y a une période qui est assez euh, sympa, si je peux me permettre. C'est le euh, en
2: 1965,
1: l'OM a un record. Est-ce que vous le connaissez
2: euh, alors je sais de mémoire qu'il y a eu une période extrêmement sombre dans ces années-là où le club est au bord de la faillite. donc si c'est un record, c'est un, re ouais. un record euh, qui doit plutôt être dans le négatif que dans le positif. <rire> donc ça, ça doit être d'endettement de, ou de défaite et de, de mauvais résultats.
1: C'est un record de spectateurs.
2: Ah oui, j'ai entendu parler de cette rencontre aussi. qui s'est jouée, je ne sais plus contre qui, devant 15 ou 16 spectateurs.
1: Alors, il y en avait un peu plus. Là, vous êtes méchant. Il y en avait 434. C'était devant Forbach. Et euh, quand on en discute avec les anciens Marseillais, si vous interrogez 1000 anciens Marseillais, Ils les 1000 vont, vous... <rire> les, les vont vous dire j'étais au match. Et, euh, mais il y avait que 434 spectateurs, quoi. Ça a été, enfin, ça reste dans l'histoire de, de l'OM le, 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 le point noir de, de cette histoire, ce match contre Forbach. Contre alors les minots, on en a reparlé il n'y a pas très longtemps. Alors, euh, je pense que Rami sera plus précis que moi quand l'OM était remonté jouer euh, un à, match à Paris.
0: À Paris. À Paris, hein, voilà
1: et euh, Belémino, ça montre un peu le, dire, le mal olympien c'est à dire cette capacité à aller très haut et puis en même temps cette capacité à tomber euh, parfois dans des abîmes euh, colossaux à l'époque on est, euh, on est euh, dans les années 80 hein, c'est Svinka et Bosquiez euh, qui, qui, qui étaient à la tête et puis euh, ça se passe pas bien et là on, on est un peu dans le je ne vais pas dire dans le grand n'importe quoi, mais on ne sait plus trop où on va. Hein on ne sait plus trop où on va. Et puis, il y a Carlini qui arrive et on va se reposer euh, sur un centre de formation qui, à l'époque, est quand même euh, compétent, ce n'est pas le terme, ce serait être méchant avec les gens d'aujourd'hui, mais qui sort, euh, qui sort des joueurs de, de qualité. Il hein y, y avait Marc Lévy, il y avait José Anigo, il y avait Lopez, il y avait... Euh, il y avait Dimeko, il y avait Lapinta, il y avait qui d'autre Il y avait Floss, Albert Aymond. Albert Raymond, voilà. Donc on est dans une, une, une aventure comme ça que, que l'OM ne, ne, ne risque pas de reconnaître en ce moment avec ses jeunes parce que c'est un peu difficile. Et euh, cette époque, elle va être fédératrice aussi pour euh, reconquérir le public
0: et puis pour, euh, bah pour flatter un peu l'orgueil marseillais. Avec notamment le rachat de Bernard Tapie en 86.
1: Et bien sûr, parce que Tapie, qui a bien compris tout, tout l'intérêt de, 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 de contenter ce, ce club et ce public et qui attend qu'une qu chose, euh, c'est de vibrer, euh, Tapie va, euh, il, il va un peu surfer sur cette, sur cette vague euh, renaissante à l'OM, pour en faire l'OM que l'on connaît aujourd'hui.
2: Justement, on parle de Bernard Tapie. Euh, on va pas faire non plus une émission, parce qu'on pourrait faire une émission de deux heures hein, sur l'air tapis. Euh, on parle de tapis, on a parlé d'abîme. Est-ce que c'est pas aussi ça une spécificité marseillaise, cette capacité à aller très haut pour retomber très, très vite, parce que Marseille gagne la Coupe d'Europe en 93, et l'affaire MVA, elle éclate dans la même semaine. Hein. Donc, euh, on, on tutoie les sommets et rapidement, on se casse la figure. Mais à paradoxalement, euh, générer de la passion autour, comme ça, de de sorte d'épopée maudite et euh, surtout de, de, de personnes extraordinaires au sens premier du terme, c'est-à-dire qui, qui sortent de l'ordinaire, on parle de tapis, mais on pourrait parler aussi de Marcelo Bielsa, euh, on pourrait parler euh, d'Eric Cantona, enfin de personnes qui ont joué ou qui ont entraîné ou dirigé le club, qui ont fait de très belles choses, mais qui sont aussi partis des fois avec fracas ou dans des affres pas possibles mais de la passion que ça génère. Parce que j'en suis euh, quasi persuadé, hein, si on fait un sondage auprès des supporters marseillais, l'entraîneur qu'on a préféré ces dernières années, c'est Eric Guéretz, ou euh, c'est Marcelo Bielsa, et c'est beaucoup moins Didier Deschamps. Euh, c'est marseillais, ça
1: J'ai un curriculum vitae particulier. Moi, je suis un Lançois. Hein. Moi, je suis un Lançois émigré dans le sud et qui m'intéresse à l'OM. Euh, et moi, mon côté Lensois.. Euh... Me pose des, des, enfin, de, de par mon côté soi, j'ai des difficultés avec le mythe Bielsa. Mais comme vous dites, c je, je pense que c'est euh, cette ferveur euh, euh, méridionale qui me manque. Et, euh, et oui, Bielsa, ça reste un mythe, euh, ça reste un mythe à l'OM. Alors, l'histoire de l'OM, elle, elle a toujours été faite de haut et de bas. Hein. L'OM gagne la Coupe de France en 1938. Et puis, quelques années après, le, le, le club s'englue dans une histoire de fausse réforme où le club a payé les, les réformes de deux joueurs, Bastien et Ben Boilly. Et puis, euh, le, le club est menacé de, de disparaître. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui a tendance à se répéter. On a l'impression qu'on ne, re, qu ne retient pas beaucoup les, les leçons de, du passé. Mais, mais il est clair qu'il y a un lien. Alors, euh, je pense que quand on est aussi placide que Deschamps, on a du mal parfois à, euh, à faire lever les foules. Et le public marseillais a besoin euh, qu'on l'aime et qu'on lui dise. Et je pense que Bielsa avait cette capacité et puis cette, euh, son côté euh, démonstratif qui, qui, qui a fait euh, de, de lui le personnage qu'il est devenu.
2: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté... Euh... Marcelo Bielsa est argentin euh, et s'est expatrié. C'est un, un étranger euh, en Europe. Et puis euh, l'Argentine, c'est euh, des couleurs hein, euh, blanche et bleu ciel. Euh, c'est un football de passion comme à Marseille. Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, une histoire euh, d'amour euh, ou du moins... Euh, euh, une, un espèce d'effet miroir entre l'Argentine et Marseille, quand on sait que Marseille a, a largement applaudi l'équipe d'Argentine lors de sa venue en match amical en 2008, et bien sûr qu'il y a eu toujours, ça, ça restera une histoire qui n'a pas eu lieu, mais euh, cette rumeur de Maradona aurait pu jouer à l'OM.
1: Jouer, c'est clair, bien sûr. Et bien sûr qu'il y, y a certainement un peu de, un peu de tout ça dans, le, dans, dans cette passion, dans cette... Dans cette exagération même parfois qu'on peut trouver dans le, dans le stade Vélodrome. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'argentins qui, qui, euh, qui sont venus jouer euh, à l'OM tout au moins dans, dans les premières années. Hein, je pense qu'il y a eu dans toute l'histoire de l'OM, il doit y avoir euh, une dizaine ou une douzaine d'argentins. Et puis parmi ces argentins, il n'y en a pas tant que ça qui ont réussi. Moi, je pensais à Alonso qui n'avait pas, euh, pas brillé. Même Berizzo, Eduardo Berizzo, il n'avait pas fait
2: une grande. Et pourtant, grande carrière en Argentine, internationale. Un joueur dont on ne peut pas douter du niveau, oui, mais qui n'a pas laissé à Marseille des traces indélébiles.
1: Il y a eu aussi Raoul Nogues un peu plus tard, dans les années 70, qui avait une grande carrière en France. Enfin, ouais, en France, parce qu'il avait gagné avec Monaco, il avait été champion de France avec Monaco, il avait joué à Saint-Étienne aussi. Et puis il avait mis que peu de buts, que, que peu de buts euh, but à l'OM. Enfin, bon, ça n'avait pas été, euh, ça avait pas été une grande, une grande réussite. Quoi. Mais euh, c'est sûr que cette, euh, cette passion du football qu'on va trouver dans les sociétés sud-américaines, euh, on, on peut très bien euh, faire un parallèle avec euh, avec le football marseillais. Il y a un, un excellent euh, sociologue qui s'intéresse au football, qui s'appelle Christian Bromberger, qui fait aussi un parallèle avec le football à Marseille et le football à, à Naples. Montrer cette même passion euh, débordante parfois. Euh... deux
2: clubs qui jouent euh, avec des couleurs similaires, hein, à, des part couleurs à, similaires. à part qu'à Naples, bleu est majoritaire, mais euh, c'est bleu ciel et blanc. Voilà.
1: Hein, et, euh, et, quand, et quand Maradona, parce que vous parliez de Maradona tout à l'heure, hein, c'est que quand il est à Naples, que veut aller le vous allez chercher pour le ramener à Marseille
0: alors la dernière question euh, qui arrive c'est vous avez parlé de Bernard Tapie le club a remporté euh, quatre titres de champion de France de 89 à 92 ils ont remporté également la coupe de France euh, 89 contre l'AS Monaco avec euh, la l'abysse de Jean-Pierre Papin à François Mitterrand Mmh. Et après le Sacre en Ligue des Champions contre le Milan AC en 1993, il y a cette affaire qui éclate, Valenciennes-OM, où le club est relégué en deuxième division pendant deux, deux saisons. Et en 1996, Bernard Tapie et Jean-Claude Gaudin vendent le club au patron d'Adidas, qui est Robert-Louis Dreyfus. Et comment euh, le club a vécu la fin du XXe siècle, avec notamment le centenaire lors de la saison 98-99
1: alors, moi ça a été une. une... Ce centenaire, c'était une déception à titre personnel, parce que je trouve qu'un club avec l'histoire de, de l'Olympique de Marseille méritait euh, méritait qu'on s'attarde vraiment sur ce qu'est un centenaire de club. Euh, à l'époque, il y avait une, une dame avec qui je travaillais pas mal, qui s'appelait euh, Bouchra Belteta. Et on, on, on avait déjà cette discussion autour d'un musée de l'Olympique de Marseille. On, on ne peut pas laisser un club aussi euh, aimé en France, voire aussi adoré en France, et ne pas avoir un musée où les gens pourraient venir euh, un peu se, se recueillir, si je peux dire, sur, sur l'histoire du club. Et je pense que, voilà, il y a eu une. Euh, C'est un peu le, le premier rendez-vous loupé, peut-être, me semble-t-il, avec euh, Robert-Louis Dreyfus. Et euh, ce, qui, ce qui va un peu rythmer les, les, les relations qu'il a pu avoir avec les supporters. Euh, mais, euh, mais voilà, moi je pense qu'il euh, y a eu quelque chose de mal négocié là, à cette période-là.
2: Je voulais, pour conclure aussi, le mois dernier, dans, dans cette émission, dans Tsigalco United, sur Radio Campus Tour, on a fait une émission sur le football. Euh, qui s'appelait Football et Insularité on a parlé du football dans les îles méditerranéennes et en fait euh, en faisant les recherches on s'est rendu compte que le seul club continental qui était évoqué aussi bien lorsque j'ai fait mes recherches sur le football corse que euh, sur le football euh, sur l'île de Mallorque au Balear euh, ben c'était Marseille euh, qui revenait parce que Marseille c'est euh, euh, la première ville corse que euh, c'est aussi euh, une des premières villes euh, majorquines. Euh, et euh, bah que l'Olympique de Marseille c'est un club qui comptait des supporters dans ces territoires insulaires euh, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore une relation particulière de Marseille avec euh, le Sporting Club de Bastia, mais euh, de Marseille et, euh, et ses, ses diasporas et en tout cas la diaspora Corse en particulier, puisque j'ai lu un article de, de Corse ce matin qui expliquait que euh, partout en Corse on supportait le Sporting mais qu'on euh, supportait aussi l'OM
1: alors moi je pense que ce lien il est, euh, il est créé on en a souvent discuté avec Didier Et je pense que vous avez été en contact avec lui C'est le livre
2: de Didier Ré qui m'a servi de, de livre de chevet pendant quelques semaines le temps de préparer l'émission
1: ah, C'est très bien parce qu'il est excellent ce livre de Didier La
2: Corse et son football
1: Voilà tout à fait, donc non, on en discutait discuté souvent avec Didier et il y a cette, cette possibilité aussi de voir euh, pour Marseille et pour la Corse une image de de, de, par le biais du foot d'un contre-pouvoir à Paris enfin, je, je le pense on avait pas mal discuté avec Didier j'avais d'ailleurs rédigé un article sur le, 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 la victimisation du président Leclerc dans les années 60-70 et je pense que les, les, les Corses comme les Marseillais se retrouvent dans cette euh, volonté de s'opposer au, au pouvoir parisien et donc euh, en tant que victime euh, du, du même pouvoir on a tendance à se regrouper et euh, bon en plus on a aussi à, à Marseille une forte euh, diaspora corse avec des euh, avec des quartiers qui, qui, qui sont euh, qui sont des quartiers corse hein. donc il euh, y, y a forcément oui un, un lien euh, un lien entre encore aujourd'hui entre la Corse et puis euh, et puis la ville de
0: Marseille donc euh, en guise de conclusion quels sont les impacts que ce club possède sur la société marseillaise et à travers les médias
1: Alors, l'impact que le club possède sur la société marseillaise, ben, les travaux de, de Christian Bromberger ont montré que ce stade, c'est un lieu de, de, de communion, c'est un lieu de mixité et euh, c'est parfois le seul endroit, euh, le stade est dans les quartiers sud, hein, c'est le seul endroit où on retrouve euh, une bonne ambiance entre les gens des quartiers sud et des quartiers nord. Parce que souvent, quand les gens des quartiers nord descendent dans les quartiers sud de Marseille, ça se passe pas toujours bien. Et quand on va au stade, on a l'impression que on n'est plus des quartiers nord, on n'est plus des quartiers sud, on, devient des, des on est des Olympiens. Hein, D'ailleurs, c'est ce que revendiquent les, les, euh, le, les, les supporters au stade. Et... Euh, et puis de rappeler que euh, les gens sont, ils sont au vélodrome et souvent dans les champs, ils rappellent bien qu'ici, c'est Marseille. C'est Marseille, c'est tout Marseille qui se réunit au stade et le temps d'un match, on oublie, euh, euh, on oublie les galères. Il n'y a pas longtemps des, dans la Provence, des, des témoignages comme ça où ben, le, le temps de, des 90 minutes, euh, on oublie les galères. C'est aussi le moment où on va communier autour des... Euh, des différents incidents euh, euh, qu'il peut y avoir dans la ville hein, je pense à, à ces, à, aux, aux récents effondrements donc euh, moi, moi je pense que c'est vraiment un, un temple c'est un temple du football mais c'est aussi un lieu où les Marseillais aiment euh, se retrouver entre eux pour partager euh, une histoire pour partager quelque chose et pour euh, se, se retrouver en, en communion. Voilà, c'est un miroir de. C'est Christian Bromberger qui disait que c'est un miroir de la ville, ou tout au moins une, une image vivante de ce qui va en même temps unir tous les Marseillais et les différencier.
2: Merci à vous, Laurent Boquillon. Merci à toi aussi, Rami, de nous avoir Merci proposé à et cette invitation. Et euh, ce, ce thème d'émission, pour conclure, je souhaiterais juste faire une, une dernière petite parenthèse, c'était euh, rendre hommage à un joueur de l'histoire de l'OM dont on a très 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 rapidement parlé, et euh, quand Laurent Bouquillon parlait du centenaire un peu raté. L'Olympique de Marseille, je pense que c'est un des joueurs qui aurait pu être mis en valeur. Euh, c'est euh, Jaguaré des Vasconcelos, qui est donc euh, un gardien de but brésilien qui a joué à Marseille dans les années 30. Un joueur au parcours exceptionnel, euh, si on regarde sa trajectoire, puisque c'est encore à l'heure actuelle le, le seul gardien de but de l'histoire du championnat de France à avoir dans le même match arrêté un penalty et marqué un pénalty mmh. euh, et euh, un joueur extraordinaire que vous pouvez voir. Donc, euh, tout à l'heure, j'ai passé un extrait du film « roi ouais, du sport », un film de 1937. Alors, outre euh, l'aspect euh, scén euh, scénique, scénographique euh, de ce film tout à fait discutable, euh, il vaut le coup d'œil simplement pour les images en couleur filmées au stade de l'Uvaune d'un du match de, de l'Olympique de Marseille où vous pourrez voir Jaguaré des Vasconcelos euh, dans ses œuvres et euh, voilà une belle manière de, de rendre hommage à cette OM-là euh, d'avant-guerre et à ce joueur merci à, à tous les deux d'avoir participé à l'émission que vous retrouverez très très vite en, en podcast sur notre site www.radiocampustour.com euh,
0: Rami, une dernière chose ben, Merci à monsieur euh, Bocquillon d'avoir euh, accepté euh, l'invitation à noter que Stéphane Morlan, vous le connaissez, ainsi que Paul Giacci, qui est votre directeur de thèse, qui nous a mis en relation avec vous.
5: Merci beaucoup.